0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz über Kopf. Dieses Mal habe ich Urs als Gast mit dabei. Hi Ous. Hi Leute. Und ich freue mich mega, dass du heute mit dabei bist und auch mit mir die neue Folge machst, denn es ist auch wieder eine Hörerinnenfolge.
1: Uh, ich freue mich.
0: Mhm. Wir haben richtig viele Anfragen bekommen. Leute, ich versuche es echt abzuarbeiten. Ich habe es auch schon auf Insta gesagt. Ich bin dran, aber es ist echt teilweise so viel mittlerweile, ja, wird ein bisschen dauern. Wir versuchen alles so gut wie es geht reinzubringen und äh, jetzt auch ein paar mehr Hörer in Folgen zu machen. Ich Einfach, Anfragen
1: hast du denn bekommen, so Pima, da umso ein.
0: Boah, ich habe bestimmt jetzt noch so 80 Anfragen oh, oder so auf.
1: Schon stabile Nummer.
0: Ja, also es ist echt viel und das sind die, die noch auf Ungelesen sind. So. Mm. Also deswegen, wir, wir sind dabei. Es kommt alles noch. Aber ja, wie dem auch sei, danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr wieder zuhört. Und ich würde direkt einsteigen mit der Frage der Folge. Was hältst du davon, vom Partner oder von der Partnerin eingekleidet zu werden? Also hier geht es darum, wenn man als Partner in Kleidung, in einem Stil kauft, der eigentlich gar nicht dem entspricht, was der Partner vor der Beziehung getragen hat und man so ein bisschen versucht, den Stil zu ändern.
1: Ich finde, es hat immer so, so diesen Teil, dass man schauen muss, wie die Rahmenbedingungen da sind. Also der hypothetische Fall, du kaufst einfach Klamotten, die dir gefallen und bist so, komm, zieh die für mich an, ich finde das toll, ich finde das toll, wenn du so aussiehst. Und wenn ich dann auch irgendwie erstmal, das ist eine gewisse Grenzüberschreitung, aber wenn ich dann auch so merklich unwohl fühle... Und du dann halt weiter drauf beharrst, dann ist es halt etwas, wo ich sage so, eigentlich ist es geht gar nicht. Du hast ihn so kennengelernt, wie du ihn kennengelernt hast. so. Und entweder magst du ihn so, wie er ist, oder du tust es nicht. Wenn du es nicht tust, dann willst du ja deinen Partner verändern für deinen, du willst dir ja deinen eigenen Traumpartner schaffen. Und das ist eigentlich echt kacke. Wenn das jetzt aber der hypothetische Fall ist, dass ich zu dir komme, weil ich sage, hey, ich brauche ein bisschen Hilfe, ich habe Schwierigkeiten damit, für mich irgendwie einen Stil zu finden, weil ich mich da sehr unwohl und sehr unsicher fühle, dann ist das okay. Also ich glaube, ich habe bestimmt zwei, drei Pieces im Kleiderschrank, die dir zu verdanken sind.
0: Ich glaube auch. Also ich finde es schwierig, wenn es so ist, dass man einfach einkaufen geht, Dinge kauft, den Partner oder die Partnerin vorher gar nicht fragt oder da versucht jemanden sehr krass zu beeinflussen. Damit habe ich auch ein Problem. Ich glaube, wenn es so ein Ding ist, dass man zum Beispiel zusammen shoppen geht oder man sagt, hey, wie du es gerade auch gesagt hast, der Partner, die Partnerin kommt auf einen zu, dann ist es voll legitim. Aber ich finde es auf jeden Fall schwierig, wenn das so ein Ding ist, dass man jemanden krampfhaft verändern will. Und ich finde es auch ganz interessant, weil ich hatte das auf Ask men gelesen, ich finde es teilweise ein bisschen bedenklich, wenn ich auch auf Formaten wie Instagram oder TikTok so Formate sehe wie My Boyfriend Before He Met Me, My Boyfriend After He Met Me. Das ist dann so ein bisschen, dass es so glamorized wird, dass Freundinnen den Style ihres Partners ändern. Das geht so ein bisschen irgendwie auch in die Richtung, wenn Frauen die komplette Einrichtung machen, finde ich.
1: Es geht in eine ähnliche Richtung auf jeden Fall und verstehe auch, was du meinst. Also es wird halt so ein bisschen... Als ein gutes Ideal gesehen, irgendwie, das Frauen Männer einkleiden und damit halt dann irgendwie erst aufbessern.
0: Ja, fand ich ein bisschen schwierig, deswegen fand ich es auch einfach spannend, dir die Frage zu stellen mhm. und zu sehen, wie du das siehst.
1: Ich habe auch das Gefühl, aber du würde auch ein bisschen den Individualismus der einzelnen Person irgendwie auch eher ja, so nach hinten gestellt.
0: Es ist ja dann auch so ein bisschen so ein, ja, Männer haben halt keinen Geschmack. Es ist ja eigentlich ja. Sexismus, ne? Ja.
1: Auch ein bisschen, ja. Der
0: aber toleriert wird.
1: Auch dieser Part mit, dass, dass erst eine Frau das machen kann, ist so schwierig, ne? Ja. Ich frag mich auch, wie das wäre, wenn das andersrum wäre, wenn halt die Frau vom Mann eingekleidet wird und der Mann entscheidet, wie sie zu sein sind, wie die Protestwelle wahrscheinlich wäre, wenn dann so, wenn solche TikToks wahrscheinlich hochgeladen werden und dann siehst du so Mauerblümchen und aufgetackeltes Hotchick so und das so, äh, die war davor auch voll schön vielleicht und sowas. Ich glaube, das sollte. Also, ich will jetzt nicht per se alle Frauen da über einen stellen, dass sie das sagen würden. Ich glaube nur, dass es Männer da bei Männern nicht so einen Protest geben würde, wie bei Frauen, weil das irgendwie ein bisschen stillschweigend angenommen wird. Und das ist eigentlich schade.
0: Das ist so ein bisschen ist, ne? Und ich finde es auch spannend, dass du das sagst, weil ich habe auch schon ein paar Reddit-Stories gespeichert, wo es genau darum ging, dass Frauen gesagt haben, hey, unser Mann sagt, wir sollen irgendwie Kleider tragen, wir sollen Röcke tragen, wir sollen das und das und das und da ist eigentlich immer sehr schlüssig, dass gesagt wird, ey, das geht gar nicht. Wenn das nicht dein Style ist, soll er dich in Ruhe lassen. Mhm. Und dementsprechend finde ich das halt so spannend, dass es andersrum aber in der Gesellschaft akzeptiert wird und teilweise auch bejubelt wird. Das finde ich halt einfach wirklich krass. Und deswegen wollte ich das jetzt auch einfach mal hier in dem Podcast adressieren, weil wir setzen uns ja auch für Gleichberechtigung ein. Und mhm. ich finde, da geht es auch darum, dass man Geschlechterbiases wo auch Männer Opfer sind, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Also sind sie ja in dem Moment, mhm. dass man auch darüber redet. Und ja, deswegen fand ich, hat das jetzt auch mal hier reingehört. Ja. Okay, wollen wir in die erste Story gehen? Ja. Ganz kurz, das sage ich immer, vor allen Dingen vor den in beiträgen wir sind keine Psychologen. Wir können hier nur unseren Senf dazugeben, aber ihr solltet unsere Meinung jetzt nicht für 100% nehmen. Wir geben hier nur Kommentare dazu ab oder machen Vorschläge oder geben vielleicht Tipps aus eigener Erfahrung. Es ist mir aber hier auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir keine ausgebildeten Psychotherapeuten sind und dass das definitiv above our pay grade wäre. Story Nummer 1. Titel Bin ich das Arschloch, weil ich meinen Stiefvater und seine Frau als frische Mama um Unterstützung gebeten habe. Meine Mutter ist früh gestorben und ich habe meine Jugend bei meinem Stiefvater und seiner Frau verbracht. Wir hatten immer ein relativ gutes Verhältnis, aber nur, wenn es zu ihren Bedingungen war. Als ich auszog, kamen sie mich nicht oft besuchen. Ich musste immer zu ihnen fahren, obwohl wir nur 30 Minuten entfernt wohnen und mein Stiefvater auf dem Weg zur Arbeit immer an unserem Dorf vorbeifährt. Jetzt habe ich ein Baby bekommen und hatte einen ungeplanten Kaiserschnitt. Mein Mann hatte den Papamonat und hat mich in der ersten Zeit sehr gut unterstützt, da es auch körperlich am Anfang echt heftig war. Mein Stiefvater und seine Frau waren im ersten Monat genau einmal zu Besuch. Als der Papamonat zu Ende ging, bat ich meine Familie darum, mich doch öfter zu besuchen und etwas zu unterstützen, da ich mich etwas einsam und überfordert fühle. Sie kamen daraufhin in der Woche nach der Nachricht zweimal vorbei zum Essen und für einen kleinen Spaziergang. Wenn ich sie fragte, wann sie wiederkommen, waren sie immer sehr beschäftigt, sind Radfahren gegangen oder haben Ausflüge gemacht. Nach zwei Monaten habe ich sie nochmals darum gebeten und darauf hingewiesen, dass sich leider nicht viel verändert hat und ich mir wirklich Unterstützung wünschen würde. Daraufhin hat die Frau meines Stiefvaters ihre Mutter zu mir geschickt, die mir sagte, dass ich mich schämen sollte, mit einer Wohnung und einem Baby nach Unterstützung zu fragen und was ich erwarte, denn sie haben ihr eigenes Leben und ich soll mich nicht so anstellen. Ich habe ja einen Ehemann und sie haben früher auch alles alleine geschafft und nie um Hilfe gebeten. Lustig ist, dass die Mutter der Frau meines Stiefvaters jede Woche mehrmals bei ihnen zu Besuch ist und auch immer im Haushalt und Garten mithilft. Auch ich habe immer bei allem, was anfiel, mitgeholfen. Darf ich nicht um Hilfe und Unterstützung bitten, weil ich einen Ehemann, nur eine Wohnung und nur ein Baby habe? Darf ich als frische Mama etwa nicht überfordert sein?
1: Ja, irgendwie keine enge Familien, also kein enger Familienhalt irgendwie dann da. Außer, wie gesagt, das läuft, also, oder wie du halt schon erwähnt hast, das läuft da unter ihren Bedingungen. Klingt auch typisch irgendwie so ein bisschen nach Boomer so also von wegen, wir haben das früher auch alles hingekriegt irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also Voll. die Mutter, jetzt würde jemand sagen, wir haben früher auch ein Haus gekauft. Ja, als man mit seinem Jahresgehalt nach fünf Jahren ein Haus bezahlen konnte, gefühlt. Und nicht jetzt so, wenn du dann jetzt das Leben dafür arbeiten müsstest, so. Vor allem, wenn die Mutter dann auch noch wirklich immer da war und geholfen hat. Die war auch bestimmt, als die Kinder noch klein waren, da. Und dann aber so eine Dreißigkeit zu besitzen und zu sagen so, kriegst du halt selber hin. so Das ist euer Enkel. Nichts für Ungut, aber das gehört sich halt ein bisschen dann einfach zu helfen.
0: Ich habe mega viele Gedanken zu der Story gehabt, auch einfach, weil wir in einem ähnlichen Alter sind, weil wir ein bisschen geschrieben haben und weil ich das einfach super find, wichtig finde, das Thema zu thematisieren. Und ich bin der Meinung, frische Mamas sind so oft überfordert, es geht. Dinge wie wachenbett also es ist ja so viele und auch okay, gerade ungeplanter Kaiserschnitt, das sind Sachen, die belasten Körper und Psyche so immens. Und ich finde es einfach super wichtig, dass man in der Zeit die Unterstützung kriegt, die man braucht. Und ich glaube, vielen Müttern fällt es schwer, nach Unterstützung zu fragen, gerade weil so Sätze kommen wie, wir haben das aber auch hingekriegt und so mhm. weiter und so fort. Das heißt, ich finde, da ist eine ziemlich hohe Hemmschwelle, und wenn man es schafft, die zu überwinden und nach Hilfe zu fragen, finde ich das ehrlich gesagt total schlimm, dass sie einem so verwehrt wird und so runtergespielt wird. Und ich finde, du hast einen guten Punkt gemacht. Wir wollen jetzt hier keinen Boomer-Shaming machen. Ich weiß, dass auch Boomer hier zuhören. Also ihr seid auch herzlich willkommen. Ne, wir wollen nicht alle über einen Kamm mhm. scheren. Aber das ist was, was, glaube ich, unsere Generation viel erlebt von den Älteren, dass es heißt, ja, also wir haben das früher auch hingekriegt wo ich die Leute dann angucke und sage, okay, ja, aber zu welchem Preis? Deine Kinder sind traumatisiert und du bist komplett mental am Arsch und ihr habt eine scheiß Beziehung, so congratulations. Das ist halt auch nicht immer das Nonplusultra. Und ich finde es auch sehr biased, dass hier gesagt wird, hey, warum kriegst du das nicht alleine hin, wenn sie Unterstützung haben von ihrer Mutter, die ja jetzt auch dort war, und wenn sie auch ihren Eltern immer geholfen hat.
1: Aber das ist ja genau dieses, dieses was ich auch meinte mit diesem Familienbund. Es geht ja darum, man muss nicht aufwiegen, weil es gab in der Vergangenheit und es würde in der Zukunft genug Gelegenheiten geben, indem man sozusagen Gleiches mit Gleichem zurückbezahlt, also Hilfe mit Hilfe zurückgibt. So funktioniert ja auch irgendwo so ein Familienzusammenhalt. Ich helfe dir, du hilfst mir. Es ist ja auch ein gewisser altruistischer Egoismus dahinter wieder.
0: So funktioniert halt grundsätzlich Gemeinschaften. Genau, genau, äh.
1: genau. Und dann machen sie aber ein überraschtes Gesicht, wenn man dann irgendwann sagt, so völlig erledigt, so, ach nee, ich kann dir nicht helfen, ich bin am Ende. So. Ja, dann ist das ich mache jetzt mein ich mache jetzt meinen Urlaub, den habe ich mir verdient. Sorry, aber da müsst ihr jetzt selber klarkommen. Und dann ist es so ein
0: sakre
1: Wie kannst du nur?
0: Ja. Ja, was ich mich auch frage, sie sagt ja, hey, es ist ihr Stiefvater und es ist die Frau hm. des Stiefvaters und es klang ja jetzt so, als wäre sie dort aufgewachsen und als wären das für sie die Eltern. Ich frage mich, ob das Verhalten anders wäre und das habe ich jetzt leider schon in Reddit Stories mitbekommen wenn es die leiblichen hm. Enkelkinder wären. Hm. Was ich super schade finde, wo ich sage, hey, das ist ein absolutes No-Go meiner Meinung nach. Aber wo ich jetzt nicht umhin kam, den Gedanken einfach zu haben, wenn ich das vorgelesen habe.
1: Also ich weiß nicht, ob das darauf zurückzuführen ist. Das will ich nicht mutmaßen. Ich kann mir halt eher vorstellen, dass sie zu anderen Kindern vielleicht ähnlich wären.
0: Ich habe auch ein Update, wie gerade schon erwähnt. Wir hatten ein bisschen rumgeschrieben. Es hat jetzt auch ein bisschen gebraucht, bis die Story in den Podcast kam. Und ich habe sie einfach mal gefragt, wie denn der aktuelle Stand mhm. ist. Und sie hat mir geschrieben, dass der Kontakt zum Stiefvater und der Frau abgebrochen wurde. Und dass sie eigentlich sehr zufrieden mit der Entscheidung ist. Sie hat jetzt auch die Erfahrung machen dürfen, dass es andere Menschen gibt, die sich um sie kümmern. Und das ohne, dass sie groß nachfragt und die Erfahrung machen dürfen, dass Leute ihr helfen. Mhm. Ohne, dass sie so viel fragen muss und bitten muss und dann auch noch geschämt wird. Und das für sie auch so ein bisschen Ding ist, dass sie da so ein bisschen Frieden schließen konnte, weil sie gesagt hat, okay, ich bin nicht das Problem. Und das fand ich eigentlich sehr schön zu hören. Also es tut mir natürlich mhm. leid, dass der Kontakt abgebrochen wurde, aber dass es da anscheinend Menschen gibt, die sie noch auffangen konnten, die ihr helfen konnten und dass sie da jetzt nicht komplett alleine gelassen wurde in so einer Situation, fand ich halt super schön zu hören.
1: Also wahrscheinlich redet sie dann über enge Freunde. Ich finde gerade in unserer Generation hat sich bewiesen, dass enge Freunde ein krasser Familienersatz sein können und dass sie es wirklich auch zeigen, dass sie es sind und einen neuen Verbund darstellen, der sagt so, hey, ich supporte dich, go girl, du willst Mutter sein, Bombe, wir sind da für dich. Freut mich voll für dich.
0: Ja, voll. Und für junge Mütter, die vielleicht unseren Podcast hören oder Frauen, die gerade schwanger sind, ich habe auch nochmal in der Beschreibung der Folge ein paar Links reingepackt zum Thema Beratung für junge Mütter damit ihr euch nicht so alleingelassen fühlt, weil ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, worüber nicht genug geredet wird, wo es auch noch nicht genug Hilfe gibt, aber wo es langsam schon ein bisschen Hilfe gibt und ich finde, die sollten wir auf jeden Fall nutzen. Es ist verlinkt, wenn ihr da Hilfe braucht, da könnt ihr euch kostenlos dran wenden. Story Nummer zwei. Bin ich das Arschloch, weil ich meinen Ex bei der Polizei verpfiffen habe? Er hat in der Vergangenheit viel Mist gebaut, ist alkoholsüchtig und ich habe ihn vor dem Knast und der Obdachlosigkeit bewahrt. Er hat seinen Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer verloren, weil er einen schweren Autounfall gebaut hat. Ihm wurde daraufhin das volle Programm auferlegt. Am Wochenende habe ich dann mitbekommen, wie er gesagt hat, dass er fahren will und gesehen, dass er nebenher auch wieder am Trinken war. Als ich das mitbekommen habe, habe ich die zuständige Polizeiinspektion kontaktiert, die ihn dann auch rausgezogen haben. Ihn erwartet jetzt von der hohen Geldstrafe bis zur Freiheitsstrafe alles und er hat mir jetzt geschworen, dass er mit dem Alkohol und Co. aufhört. Warum muss erst etwas so Schwerwiegendes passieren, bis er zur Vernunft kommt? Ihn haben schon so viele Leute gewarnt. Ich möchte ihn definitiv zurück, auch wenn er eine neue hat. Ich habe brutalsten Liebeskummer, so schlecht ging es mir noch nie. Ich fühle mich schuldig, weil ich ihn in die jetzige Situation gebracht habe, aus der ich ihn quasi vorher eigentlich rausgeholt habe. Niemand weiß, dass ich es war, weil ich anonym angerufen habe, aber ich will es ihm eines Tages sagen. Vom Verstand her weiß ich, dass ich richtig gehandelt habe, aber es tut so weh.
1: Ich glaube, wo ich, womit ich am besten erstmal anfange, ist zu sagen, was du getan hast, war richtig. Alkohol am Steuer kann im schwersten Fall zu mehreren Toten führen und vor allem zu Toten von unschuldigen Menschen, die nicht betrunken am Steuer waren, die nicht dafür verantwort, also die keine Verantwortung dafür tragen, dass er solche Fehler gemacht hat und aus Erfahrung weiß ich, dass Alkoholismus eine Suchtkrankheit ist. So, es ist halt einfach, und verzeih mir die Wortwahl, aber es ist ein kranker Mensch. Wie jemand, der eine Grippe hat, auch ein kranker Mensch ist einfach. So, so meine ich das. Nicht, dass er krank im Kopf wäre oder ein, also in einem negativ behafteten System. Ganz rein medizinisch nur bis gesehen. Ich verstehe den Gedanken, dass man das Gefühl hat, man ist verantwortlich für die Person, man will ihn retten, man sieht so viel Gutes in ihm und das, er hat das auch alles bestimmt. So. Aber aus Erfahrung kann ich auch vielleicht sagen, ist es vielleicht vergebene Mühe, also da vielleicht noch weiter was reinzustecken. Ich will mir nicht anmaßen zu sagen, beende es oder beende es nicht und schließe einfach ab damit. Das überhaupt nicht. Aber man wird weiter selber im Leben kommen. Du wirst auch irgendwann den Teil vergessen und da damit abschließen und weitergehen. Die Sätze, und es klingt hart, er hat geschworen, dass er jetzt mit dem Alkohol aufhören wird. Ich habe solche Sätze eine Million Mal schon, glaube ich, gehört. Und es gibt einen Grund, warum ich eine Million Mal gehört habe. Und zwar, weil es halt nicht das letzte Mal war und nicht aufgehört wurde. Und vielleicht ist es mein, meine persönliche Erfahrung, aber ich glaube halt erst jemandem, dass er aufhört, wenn er aufgehört hat.
0: Ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin auch der Meinung, sie ist nicht das Arschloch, weil sie bei der Polizei angerufen hat. Sie hat gesagt, er hatte schon einen schweren Unfall unter Alkoholeinfluss. Das heißt, das sind schon Menschen zu Schaden gekommen. Und dass er das gerade wiederholt, natürlich ist da das Richtige, dass da Prävention geleistet wird und das herausgezogen wird. Und was das Ding angeht mit, dass es ihr so schlecht geht und dass sie da so Liebeskummer hat, ich glaube auch, dass du nur bis zu einem bestimmten Punkt helfen kannst, und ab einem gewissen Punkt muss die Person sich selbst helfen. Und du kannst unterstützen, aber du kannst die Person nicht ändern. Und du kannst sie auch mit deiner Liebe nicht ändern. Das ist was, das kann man nicht, genauso wie man auch Depressionen oder andere Suchtkrankheiten nicht einfach weglieben kann, ist es hier genau das Gleiche. Und man muss halt gucken, schafft man das? Kann man dabei sein? Wie ist die Dynamik? Und so wie es klingt, hat er die Sache ja auch beendet. Er hat schon eine neue Partnerin. Und auch wenn das gerade hart ist, glaube ich, ist es das Beste, weil sie ja auch darunter so krass leidet, dass sie vielleicht einen Weg findet, damit umzugehen und das auch loszulassen. Und ich habe auch ein Update und ich muss sagen, mich hat das Update ein bisschen wütend gemacht. Mhm. Sie hat gesagt, dass sie, also sie hatte die Geschichte im November eingereicht und mhm. sie hat gesagt, seit Ende Dezember haben sie keinen Kontakt mehr. Mhm. Sie hat auch mitbekommen, dass er der neuen Freundin all die Dinge sagt, die er auch ihr gesagt hat, mhm. plus all die Dinge, die sie gesagt hat zum Thema, wir müssen kämpfen und ich setze mich ein und so, sagt er jetzt ihr, als wären das seine Worte, um sie in dieser Beziehung zu halten und ihr so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren. Und, und das fand ich auch krass, sie hatten wohl eine gemeinsame Wohnung oder hätten eine eigentlich bezogen, kurz mhm. bevor sie Schluss gemacht haben. Und das war schon so ein riesen Hackmack. das hatte sie mir auf Instagram erzählt, dass an dem Tag, an dem sie die Schlüssel abgeholt hat, die waren gemeinsam beim Bowlen, sie ist die Schlüssel abholen gegangen und er ist noch zurückgeblieben beim Bowlen mit Freunden und hat direkt eine Frau angegraben und nach der Nummer gefragt, während sie die Schlüssel für die gemeinsame Wohnung abgeholt hat. Das ist dann auseinandergegangen und er kümmert sich um nichts, was diese gemeinsame Wohnung, die sie jetzt wieder auflösen müssen, angeht. Es bleibt alles an ihr hängen. Er hat auch noch die ganzen Sachen, die er ihr nicht zurückgibt von ihr, die sie noch mit reingebracht hat. Und sie ist damit auch völlig am Ende. Und das macht mich wirklich wütend, muss ich sagen. Also das, als ich das gelesen habe, da ist mir echt so ein bisschen die Hutschnur geplatzt.
1: Ich bin echt ein bisschen, glaube ich, mit dem Thema abgestumpft. Also es ist so, nicht, dass ich das jetzt gerade runterspielen möchte. Ich sage nur, ich bin abgestumpft, weil ich das, glaube ich, schon eine Milliarde Mal gehört habe. Alles das, genau solche Sachen. Und
0: sie will ihn immer noch zurück, by the way. Ja,
1: Verstehe ich voll. Das Herz möchte, was das Herz möchte, leider. Das ist auch manchmal Kopf gegen Herz und ähm, oder in dem Fall Herz über Kopf, oder? Ja. Ich empfinde da keine Wut mehr. Es ist so eher so, so ein richtig abgestimmter Pragmatismus. Ich mir denke so, oh ja, das klingt wie aus dem Buch. Es tut mir echt leid für dich, das zu hören einfach.
0: Ja, voll. Und ich finde, also mein Take an der ganzen Sache ist jetzt so ein, hey, sie hat schon so viel gegeben, sie hat sich so viel eingesetzt so die ganze Nummer mit der Nummer und der Wohnung und so ist jetzt noch so ein Ding on top. Und ich finde, das hat sie nicht verdient. Sie soll das jetzt so schnell wie möglich regeln. Sie soll gucken, dass sie es schafft, da von ihm loszukommen, weil sie einfach viel mehr verdient hat im Leben als das, finde ich. Und da kann ich jetzt auch irgendwie nur sagen, so, so klischeehaft das jetzt auch klingt, aber so you go girl nach dem Motto, hey, du hast echt was Besseres verdient. Und das wird auch kommen, Halt dich nicht daran auf.
1: Klingt vielleicht so klischeebehaftet, aber du kannst einen Bad Boy nicht changen, der bleibt ein Bad Boy. Ja. Und Das ist auch nicht deine Aufgabe.
0: Kurze Anmerkung, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr uns bewertet und uns auch abonniert. Und wenn ihr mitbestimmen wollt, welche Themen wir machen, wenn ihr eigene Vorschläge habt oder auch bei Umfragen mitmachen wollt, Mittlerweile mache ich relativ viele Umfragen auch immer auf Instagram, wo HörerInnen auch mitbestimmen können, was neue Themen sein sollen und Ideenvorschläge mit reinbringen können. Also wenn ihr da auch mitentscheiden wollt, dann folgt uns auch auf Instagram und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mitmacht. Vielen Dank. Alright, ich würde mal in den nächsten Post mhm. reingehen. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Mann die Freundschaft zu einer Frau verbiete? Ja. Okay, deine Meinung ist schon set. Mhm. Okay, dann lese ich trotzdem mal vor. Ja. ja. Ich bin mit meinem Mann seit 16 Jahren zusammen. Er war mein erster richtiger Partner und wir beide waren sehr unerfahren. Wir haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder. In unserer Beziehung kriselte es die letzten beiden Jahre und wir hatten über Monate keine körperliche Nähe zueinander. Weder Sex noch Kuscheln, Küssen oder überhaupt kleinere Zärtlichkeiten. Ich sprach ihn regelmäßig darauf an, und versuchte, einen Grund auszumachen. Er verneinte alle meine Vermutungen und äußerte sich von sich aus nicht weiter dazu. Ich entwickelte große Komplexe und mein Selbstbewusstsein wurde immer kleiner. Immerhin habe ich durch die Schwangerschaften stark zugenommen und wurde die Kilos einfach nicht mehr los. Die Schuld suchte ich stets bei mir. Im Laufe der Zeit lernte ich eine Frau kennen, etwas jünger als ich. Wir freundeten uns schnell an und ich lud sie häufig zu uns nach Hause ein da sie sich auch mit meinem Mann gut verstand. Wir verbrachten gemeinsame Spiele und Filmabende über mehrere Monate. Irgendwann gestand sie mir alkoholisiert ihre Liebe. Wir einigten uns darauf, Freunde zu bleiben und ich dachte, die Sache sei damit erledigt. Sie schien sich auch später gar nicht mehr an unser Gespräch erinnern zu können. Wenige Wochen später bekam ich verstärkt das Gefühl, dass mein Mann eine andere Frau in seinem Leben hat. Ich weinte mich bei dieser Freundin aus, sie nahm mich in die Arme und versprach mir zu helfen, es herauszufinden. Mein Mann stritt alle Vermutungen ab und erklärte mir, ich würde mir das alles nur einbilden. Dann passierten eine Menge Dinge, die jetzt aber den Rahmen sprengen würden. Es endete mit einem Brief von ihm an besagte Freundin, in dem er ihr schrieb, was er alles an ihr liebte. Sie sendete diesen Brief als Foto an mich und damit war meine Vermutung bestätigt. Sie beteuerte, nichts davon gewusst zu haben, er behauptete allerdings, dass sie ihn fortlaufend angebaggert und ihn sogar betatscht hat, als ich mal kurz den Raum verlassen habe. Ich brach den Kontakt zu ihr ab, woraufhin sie mir vorwarf, seine Lügen zu glauben und unsere Freundschaft mit Füßen zu treten. Sie verlangte von mir, dass ich ihn verlasse und versicherte mir ihre Unterstützung bei allem, was dann kommt. Ich lehnte ab. Ich forderte von meinem Mann ebenfalls, den Kontakt zu dieser Frau abzubrechen und sich auf unsere Ehe zu konzentrieren. Auch hier stieß ich auf Unverständnis. Er hat laut seiner Aussage nur noch freundschaftliches Interesse an ihr und das muss ich akzeptieren, da ihm diese Freundschaft sehr wichtig sei. Ich kann und will allerdings nicht damit einverstanden sein und das Thema führt nahezu täglich zum Streit. Ich weiß nicht mehr, wem ich Glauben schenken darf. Beide werfen mir vor, eine schlechte Freundin oder Ehefrau zu sein. Beide wollen aber, dass ich bei ihnen bleibe und mich für sie entscheide. Mein Mann ist wütend auf mich, weil es ihr durch den Kontaktabbruch meinerseits so schlecht geht, was ihn als guter Freund für sie total auffühlt. Außerdem hat sie ihn nun blockiert, was er mir ebenfalls vorwirft. Theoretisch würde ich meinem Mann auch nie eine Freundschaft verbieten. Hier jedoch stellt sich alles in mir dagegen auf und schließlich sind da auch noch unsere Kinder bin ich das Arschloch und sollte eine Freundschaft zwischen den beiden einfach akzeptieren. Na, Os, ist sie immer noch das Arschloch? Ja. Oh, okay. Ähm,
1: und es wird sich auch nicht ändern. Ich kann mich mal eine harte Meinung haben. Das ist, äh, ich glaube, da, da stoße ich mich mal an und ich glaube, das ist aber auch wichtig, auch mal anzustoßen, weil das ja auch ein Gespräch anstoßt.
0: Raus damit, Urs. selbst
1: das heißt, wenn er sich für sie entscheidet, ist es so. Du kannst einem Menschen nicht verbieten, sich seinen Gefühlen, also nach seinen Gefühlen zu leben und auch es klingt auch nach, ihr habt Probleme in eurer Beziehung, sie ist pures Gift für eure Beziehung. Ist halt so. er Hätte vielleicht irgendwo bei der Arbeit eine Frau kennengelernt und in sie verliebt und sich vielleicht dafür entschieden zu sagen, also die Beziehung mit ihr zu beenden und eine neue Beziehung mit ihr anzufangen, das passiert überall. Aber ich glaube, verbieten kannst du ihm gar nichts.
0: Spannender Take. Tatsächlich ist sie für mich nicht das Arschloch. Ich verstehe total, warum sie sich so uncomfortable fühlt mit dieser Freundschaft. Da ist auf jeden Fall was schiefgelaufen. Das Ganze ist irgendwie weird. Ich habe auch so ein bisschen so Vibes von wegen, die Freundin steht auf sie, sie sagt nein, sie ist in ihrer Ehe und will dran arbeiten. Also provoziert sie den Mann in der Hoffnung, dass das die beiden auseinanderbringt. Weil sie ja direkt danach auch so war, ich unterstütze dich, wenn du ihn verlässt. Und ich bin hier voll bei dir und ihr direkt Beweise mhm. geschickt hat. So klingt es für mich. Es klingt für mich aber auch auf jeden Fall so, als ob der Mann hier zumindest emotional schon fremdgegangen ist, indem er ihr schreibt, was er an ihr liebt. Und dass es ihn ja so mitnimmt, dass sie den Kontakt abbricht, weil er ja für sie da ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, das würde mich extrem stören. Wenn ich in der Position wäre, würde ich sagen, hey, ich fühle mich nicht mehr wohl damit. Ich würde mir wünschen, dass du dich von dieser Person distanzierst. Ich kann es dir nicht mit Biegen und Brechen verbieten. Das mhm. steht mir nicht zu. Aber... Ey, für mich wäre das so ein Ding, dass wenn ich merke, dass das so weitergeht, dann würde ich den Schlussstrich ziehen, weil hier meine Bedürfnisse nicht getroffen werden. Mhm. Und ich finde, sie hat auf jeden Fall das Recht zu sagen, sie findet das kacke, sie möchte an dieser Ehe arbeiten, sie möchte auch mit ihm an der Ehe arbeiten, weil sie liebt ihn noch und er hat ihr das ja auch versichert und da läuft es anscheinend nicht gut. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass sie sagt, das, ist mir, das, das passt nicht, das ist nicht cool, bitte, wenn du an uns arbeiten möchtest, dann lass diese Freundschaft sein. Wenn er aber sagt, und das ist auch sein gutes Recht, nee, möchte ich nicht, dann muss sie aber, finde ich, einen Schlussstrich ziehen, der ihren Bedürfnissen und den Bedürfnissen mhm. der Kinder gerecht wird. Würde sie es jetzt erzwingen und sein Handy kontrollieren und total Control Level 1000 sein, dann wäre ich so, okay, sie ist das Arschloch. Mhm. Aber ich finde dafür, dass sie ihn darum bittet, dass er das beendet, damit sie, also damit sie an der Ehe arbeiten können und sie das nicht akzeptieren kann, dafür ist sie für mich nicht aber das ich, Arschloch. Aber
1: so, Sache sollte ich klarstellen. Wenn ich sage, ja, du bist das Arschloch, heißt es nicht, die anderen sind damit automatisch nicht das Arschloch. In der Geschichte ist jeder irgendwie Arschloch. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich arbeite in einer Bar und sobald Frauen alkoholisiert werden, werden Bartender gerne idealisiert. Passiert zu oft. Die wollen alle rumtatschen dann. Nur weil sie sozusagen sich anbieten, wenn ich darauf eingehe, betrüge ich dich. Punkt.
0: Ja, du schreibst dann halt keine Love Letter an die Person, die dich betatschen. ne? Genau
1: wenn er auch nicht das Bedürfnis empfindet, mit dir an dieser Beziehung zu arbeiten.
0: Das ist auch eine Antwort, ne?
1: Ja, es ist eine Antwort und die kannte auch theoretisch heißen, damit ist die Beziehung eigentlich dem Ende nah.
0: Das ist halt das Ding und das spinnt sich bei mir auch gerade weiter. Wenn er sagt, nein, ich entscheide mich dagegen, dass wir an unserer Ehe arbeiten können, indem ich solche Sachen vielleicht aus meinem Leben so ein bisschen, also dass ich mich davon distanziere, sagt er ihr ja eigentlich, diese Freundschaft ist mir wichtiger als unsere Ehe. Diese Freundschaft ist mir wichtiger als das, was wir gemeinsam haben. Mhm. So sehe ich das zumindest. Also von dem, wie ich sehe, hat er eigentlich seine Entscheidung getroffen. Ich glaube, es ist halt einfach auch schwer, Konsequenzen durchzuziehen. Also weil sie liebt diese Person ja immer noch. Und es ist viel leichter für uns zu sagen, hey, er hat schon geantwortet. Wenn du in der Partnerschaft bist, auch schon so lange in der Partnerschaft bist, gemeinsame Kinder hast Denkst du halt mehr drüber nach, als vielleicht mm. auch wir, die irgendwie Ende 20 sind, keine Kinder oder irgendwelche ich sagen, ähm, Verpflichtung. irgendwelche Verpflichtungen haben. So es ist es für uns natürlich viel einfacher. Ich glaube, es ist halt einfach nur wichtig. Und ich glaube, da stimmst du mir auch zu. Sie ist nicht das Arschloch dafür, dass sie Grenzen setzt und sagt, hey, das geht so nicht. Aber das Verbieten wäre halt was. Vor Dingen, das wird sich halt auch nicht halten. Also dann hat genau. er halt heimlich Kontakt mit ihr. Genau. Ich bin der Meinung, wenn er jetzt sagt, okay, weißt du was Komm, wir gehen zusammen zur Paartherapie oder wir arbeiten zu zweit dran, wir finden Zeit füreinander und so weiter und so fort. Dann ist es eine Dynamik, wo ich jetzt sagen würde: Hey, arbeite dran. Ich bin kein Fan davon, einfach Beziehungen zu beenden. Und ich finde, oft gehen Menschen auch zu schnell aus Partnerschaften raus, statt wirklich dran zu arbeiten. Das ist natürlich nach jedem, also jeder eigenen Ermessen. Ne? Genau. Das genau. ist einfach nur meine Ansicht. Ich habe aber das Gefühl, wenn auch hier so Sätze kommen und da leuten bei mir die Alarmglocken, dass es ihm schlecht geht. Weil sie aufgewühlt ist oder sowas. Da bin ich so, hey, auch bei Freunden, du kannst, du kannst da mittrauern oder mitfiebern oder mit dabei sein, aber wenn die Person einfach nach so einer Vorgeschichte dich so krass beeinflusst und du anfängst, deiner Frau Vorwürfe zu machen, nach so einem Mist, der hier abgelaufen ist, dann sehe ich nur noch rot.
1: Manchmal ist es auch nicht möglich, nach einem Unfall alles zu reparieren. Und die Frau erscheint, also die dritte Frau, die nicht die dritte Frau, die zweite Frau, die nichts in der Ehe zu suchen hat eigentlich, erscheint mir wie ein Unfall. Also wie ein Autounfall. Manchmal lässt sich nicht alles reparieren. Das ist ganz schön hart. Ja, aber, aber manchmal kann man alles reparieren. und yeah. manchmal kann man halt nicht alles reparieren. Und ich glaube, es gehört auch dazu, auch als für dich selber, auch für deine mentale Gesundheit, glaube ich, eine gewisse Akzeptanz dazu zu haben, dass du das vielleicht nicht reparieren kannst, so viel Energie und Zeit du reinsteckst. Und ich würde nicht sagen, beende das sofort. Arbeite dran, aber sei dir bewusst, dass eine Reißleine zu ziehen sein muss. Also bevor du auf den Boden aufklatscht, zieh bitte die Reißleine.
0: Und ich glaube, da kommen die Kinder auch wieder ins Spiel, weil die brauchen halt auch Eltern, die mental da sind ja. und die nicht schon komplett fertig sind, dass da rechtzeitig der mhm. Schlussstrich gezogen wird, auch auf eine Art dass man noch möglichst human auseinandergeht.
1: Und vielleicht klinge ich jetzt hart, aber lieber glücklich als geschiedene Eltern, als unglückliche, kaputte, aber dafür gemeinsame Eltern.
0: Oh Gott, davon kann ich auch volles Liedchen singen. Es gibt nichts Schlimmeres, als, also ich habe das als Kind erlebt, Eltern, die sich jeden Tag streiten, wo es jeden Tag Drama gibt oder jedes Wochenende schon Drama gibt, wo Türen knallen, wo man es als Kind mitkriegt und ich sag's euch, man kriegt es mit. Und ich glaube, das wird jedes Kind, was in so einem Haushalt aufgewachsen ist, wird es bestätigen können. Selbst wenn man vier oder fünf ist, man kriegt es mit, wenn man ins Zimmer geschickt wird, wenn die Türen zugemacht werden, wenn aufgehört wird zu reden, wenn man reinläuft. Man kriegt all diese Sachen mit. Und das belastet einen bis ins Erwachsenenalter. Also das werdet ihr nicht verstecken können, dass es da Drama gibt. Und ich habe mir so oft gewünscht, ich weiß, ich bin mit neun oder so, bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Warum lasst ihr euch nicht scheiden? Mit neuen? Einfach, weil ich mir gewünscht habe, dass es aufhört. Also dieses, nein, man braucht ja Mama und Papa. Ja, braucht man, aber man braucht gesunde Mama und Papa, die glücklich sind, die emotional in der Lage sind, für einen da zu sein. Und nicht Mama und Papa, die jeden Tag streiten oder jedes Wochenende streiten. Und wo der ganze Haushalt einfach von dem Vibe und von der Energie her so unangenehm und angespannt dauerhaft ist. So Das will niemand als mhm. Kind.
1: Nee, gebe ich dir auch recht. Gesundes Umfeld, das ist das Wichtigste eigentlich. Das ist A und O und der Rest ist Kirschen auf dem Sahnehäubchen eigentlich.
0: Wollen wir mal zur nächsten Story? Ja, voll. Story Nummer 4. Titel, ich fühle mich emotional erpresst. Meine Familie ist schon immer sehr toxisch gewesen und ich habe als Kind oft darunter leiden müssen. Meine Mutter hat mir als Kleinkind häufiger wegen Kleinigkeiten wie Zunge rausstrecken den Hintern versohlt, bis ich heulend in der Ecke lag und sich dann auch über mich lustig gemacht. Bedingungslose Liebe ist etwas, das ich als Kind nie kennenlernen durfte. Ich musste meistens so funktionieren, wie meine Eltern es wollten. Ansonsten wurde ich angeschrien, geschlagen oder ignoriert. Das Ganze ist damit geendet, dass ich mit 17 freiwillig in ein Kinderheim gezogen bin und danach in eine eigene Wohnung. Inzwischen bin ich erwachsen und halte den Kontakt zu meiner Familie so gering wie möglich. Mein Vater kommt aber trotzdem häufiger ungefragt vorbei und versucht, mich dazu zu bringen, meine Mutter anzurufen und Interesse zu zeigen. Er steckt mir dafür sogar Geld zu und lässt moralische Vorwürfe bei keiner Gelegenheit aus. Liebe oder Mitgefühl sind allerdings auch jetzt noch Fehlanzeige und auch sonst zeigen sie kaum Interesse, versuchen aber, mich permanent dazu zu zwingen, Interesse und Mitgefühl zu zeigen. Meine Mutter liegt jetzt wegen einer Operation im Krankenhaus und ich möchte sie nicht besuchen gehen, da es sich ehrlich gesagt einfach nicht richtig anfühlt, je nach den Dingen, die sie mir angetan hat, Mitgefühl zu geben. Gleichzeitig weiß ich allerdings, welchen Stress ich dann wieder mit meinem Vater bekomme. Was soll ich machen?
1: Ich gehe mal davon aus, dass der Vater weiß, was alles passiert ist, oder zumindest ein Anteil davon, der zumindest erahnen lässt, wie schwer das alles war oder man gut einschätzen kann, dass da viel passiert ist. Es ist mega schwierig gerade. Ich bin gerade echt so ein bisschen selber befordert. Kurz.
0: Darf ich dazu was sagen? Ja, voll. Weil ich kenne die Situation aus meinem eigenen Leben. Ich hatte eine ähnliche Dynamik und deswegen habe ich das Gefühl, ich kann vielleicht ein ja. bisschen was scheren. Ich habe mich super krass wiedererkannt. So, ich habe ähnliche Dinge erlebt und ganz ehrlich, ich würde auch nicht mehr ins Krankenhaus gehen, wenn irgendwas passieren würde. Nach all dem, was passiert ist, ich habe diesen kompletten Kampf schon hinter mir. Ich bin auch früh ausgezogen auf die andere Seite von Deutschland, um so viel Abstand wie möglich zu gewinnen. Und ich bin der Meinung und ich weiß, da scheiden sich vielleicht die Geister, aber Kinder kriegen ist eine rein egoistische Entscheidung. Du entscheidest dich, dass du eine Familie willst. Und du entscheidest dich, dass du Kinder willst. Deine Kinder schulden dir absolut nichts. Das ist meine Meinung. Und wenn du deine Kinder scheiße behandelst, dann Zumindest brauchst du nicht erwarten, dass sie dir irgendwie Liebe, Respekt oder Fürsorge geben. Das ist keine Einbahnstraße. Und wenn sie das nicht kriegt, was sie hier auch schreibt, sie hatte mir auch geschrieben, dass ihre Katze verstorben ist, dass da auch gar kein Interesse kam, es ging dann nur wieder um ihre Eltern, dann sage ich, sorry, aber not my hm. business, not my problem. Weil so funktionieren keine Beziehungen. Und gerade irgendwie die Generation an Eltern von unserer Generation, finde ich, sollte mal lernen, dass man so einfach nicht mit seinen Kindern umgeht. Und dass man nicht ohne Ende Erwartungen haben sollte, ja. ohne selber was dafür zu leisten, weil da müssen beide dran arbeiten. Und ich finde, sie muss sich absolut nicht schlecht dafür fühlen, dass sie nicht ins Krankenhaus geht. Sie hat jetzt ihr eigenes Leben, sie hat ihre eigene Wohnung. Und den einzigen Rat, den ich ihr geben kann, ist, weil sie sagt, ihr Vater kommt auch ungefragt vorbei. Der setzt sie ja auch unter Druck. Es gibt moralische Vorwürfe. Und ich würde sagen, mach die Tür zu, mach sie nicht mehr auf, lass ihn nicht mehr rein, weil das ist auch einfach Gift. Und das wird dich immer mhm. wieder in diese Dynamik reinziehen, aus der du ja eigentlich raus bist.
1: Ich stimme dir zu. Also zumindest ist die Tatsache, dass du geboren wurdest, verpflichtet dich nicht dazu, den Menschen, die dich sozusagen auf die Welt gebracht haben, irgendwas zurückzugeben. Und zwar, meine liebe ist nicht durch nichts anderes zu erkaufen als deine Liebe.
0: Mhm.
1: Wenn du gut zu mir bist als Kind, finden viele Menschen natürlich so eine moralische Pflichtung, diesen Menschen, sobald es ihnen schlecht geht, was zurückzugeben. Aber es wirkt ja so, als würde dir nichts gegeben worden sein und von dir aber nur verlangt worden. Und das ist etwas, wo ich sagt: Also, du musst es nicht weiterführen. Ich bin meine Mutter, wenn sie so wie deine Mutter wäre, nicht besuchen gehen im Krankenhaus. Das bin ich voll deiner Meinung.
0: Ja, Mitgefühl kann man sich nicht erkaufen, ne?
1: nein. nein.
0: Ich muss jetzt auch sagen, die Schreiberin ist Anfang 20, also so zwischen 21 und 24 war es, glaube ich. Und ich weiß halt, wie es mir in der Zeit ging. Mir ging es richtig scheiße. Ich hatte krass Depressionen, ich hatte harte Schuldgefühle. Ich habe da so viel drüber nachgedacht, mich hat es so runtergezogen. Ich war jahrelang in Therapie mit dem Gedanken, oh mein Gott, ich muss mich ändern, ich muss es fixen, ich kann es fixen. Und es war ein sehr schmerzhafter Prozess, da irgendwann zu verstehen, hey, das ist keine Einbahnstraße und wenn du die einzige Person wirst, die die ganze Zeit sich abarbeitet und irgendwie versucht, auf die Leute zuzugehen und dann nichts zurückkommt, dann kann sich da auch einfach nichts dran ändern. Und deswegen ist es mir auch wichtig, hier an die Schreiberin zu sagen, es wird besser. Es wird besser, du wirst es loslassen können, du wirst Menschen finden in deinem Leben, die dir das geben, was du bei deinen Eltern nicht bekommen hast. Du wirst einen Partner, eine Partnerin finden, du wirst Freundschaften und Bekanntschaften finden, die dir ein Gefühl geben werden, was du jetzt gerade vermisst und es wird dir irgendwann leichter fallen, dich davon zu lösen. Das ist mir so passiert, das ist Freundinnen, die genau das Gleiche durchgemacht haben, auch so passiert.
1: Und es klingt ja auf jeden Fall, als hättest du schon viel, viel besser, als es viel Besserung sich gegeben. Ich meine, allein die Tatsache, dass du mit 17 selbst freiwillig ausgezogen bist, jetzt eine eigene Wohnung beziehst, zeigt ja, dass du das schaffst. Über die Zeit wirst du immer mehr auf eigenen Beinen stehen und dann irgendwann werden halt Eltern für dich irgendwie gar nicht mehr relevant sein.
0: Ja, und sie fragt ja, was soll sie machen jetzt hm. mit ihrem Vater und den Krankenhausbesuchen? Und ich würde sagen, lass dich nicht mehr erpressen und schau, dass du auf einen grünen Zweig mit dir selbst kommst, weil das das Wichtigste ist. Egal, was du tun wirst, egal, wie viel du tun wirst, es wird immer Vorwürfe geben. Es wird immer diese Erpressung geben. Das wird nie aufhören und es wird nie genug sein. Das heißt, das Einzige, was du tun kannst, ist, davon nicht zu lösen.
1: Oh, konträr. Ich würde das Geld nehmen, aber nicht hingehen. Oh, wow. <lacht> Stay toxic. <lacht> ja, aber hallo, Urs. Richtig toxic.
0: <lacht> 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 Beitrag Nummer 5. Titel Kommunikationsprobleme während der Schwangerschaft. Ich bin diesen Juli ungeplant schwanger geworden. Mein Freund und ich waren zu dem Zeitpunkt lange genug zusammen, sodass das für uns kein Hindernis war. Blöd war es trotzdem, da wir uns beide eigentlich mit dem Kinderkriegen noch ein paar mehr Jahre Zeit lassen wollten. Jetzt bin ich mittlerweile im sechsten Monat und er ist immer der Meinung, dass seine Bedürfnisse und Wünsche wichtiger als meine seien. Sage ich zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, dass er seine Kumpels vorzieht, meint er nur, das sei Quatsch und ich stehe an erster Stelle aber manchmal kann ich das einfach nicht so ganz glauben. Spreche ich ihn darauf an, was mir nicht passt, wird er pampig. Ich kann mich nicht kontrollieren und maude dann zurück. Das endet dann leider meistens im Streit. Wie können wir diese Situation verbessern?
1: Ich würde mir gar nicht anmaßen wollen, eure Situation verbessern zu können. Ich kann nur meinen Senf dazu geben. Ob das hilft oder nicht, kann ich leider nicht beeinflussen. Ich finde es aber eine sehr schwierige Situation, weil prinzipiell glaube ich nie, dass es einen Schuldigen gibt. Und nicht, dass du denkst, seine Schuld wäre nur dieses, dann kannst du dich nicht zusammenreißen, sondern ich glaube, er hat nicht genug Empathie zu dir und du hast nicht genug Empathie zu ihm. Ja, du bist die Mutter, die das Kind im Bauch trägt und die schwangere Person und hast eine sehr schwere Rolle damit. Aber ich kann mir richtig gut vorstellen, wie er mit einem ungeplanten Kind, das man eigentlich erst später haben wollte, der ist vielleicht noch nicht in der Fahrt oder vielleicht kommt er da erst richtig rein, wenn das Kind dann da ist, aber momentan scheint er mir überfordert zu sein. Ich glaube einfach, ihr steckt gerade in so einer ganz komischen Dynamik drin, in dem er, je mehr du sagst, er sich mehr abkattet und je mehr er sich abkattet, du es ihm mehr sagst. Sprich, es braucht vielleicht einfach ein bisschen gemeinsame Zeit, wo man sich ganz mal auf sich konzentriert ich dieses Beispiel, aber ihr könnt ja vielleicht so einen kleinen Babykuss machen, der so ein bisschen das euch näher bringt und sowas und vielleicht euch ein bisschen in die gemeinsame Einbahn einpendeln lässt als kommende Eltern. Nur als Beispiel, irgendwas finden einfach.
0: Also, ich finde es sehr spannend, was du sagst. Ich glaube, ich sehe einiges ähnlich und ich glaube auch einfach dieses ungeplant schwanger werden. Man denkt erstmal so, wow, so was ist jetzt als nächstes? Vielleicht hat man sich irgendwie eigentlich schon einen Plan gemacht, wie es laufen soll, dass man vielleicht erst in eine gemeinsame Wohnung zieht, dass man die sich erstmal einrichtet, dass man erst irgendwelche persönlichen Meilensteine erreicht. Und dann kommt diese Schwangerschaft und ihr habt euch jetzt dafür entschieden, das Kind zu behalten. Also da auch erstmal jetzt Glückwunsch, schätze ich mal. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal Glückwunsch und also alles Gute auch. Ich glaube, dass das einmal so ein Ding ist und das habe ich jetzt in vielen Partnerschaften erlebt, ich glaube, das erleben Ost und ich auch manchmal, wenn sich Dynamiken verändern in der Partnerschaft, also sei es jetzt irgendwie ein neuer Job oder irgendeiner von beiden fängt was komplett Neues an, dann gibt es erstmal so ein bisschen Reibereien, weil man sich erstmal so ein bisschen eingrooven muss mhm. und da muss man einfach durch, finde ich, da muss man durch, da muss man gut kommunizieren können in der Zeit, das klappt mal besser, das klappt mal weniger gut, aber das sind Phasen, die mit richtiger Kommunikation auch vorbeigehen, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich glaube, das ist einmal so das Ding. Ihr seid hier gerade in einer neuen Phase und er ist zwar der Vater, aber du bist die Person, die das Baby im Bauch hat. Du bist die Person, dessen Körper beeinträchtigt wird, die krasse hormonelle Schwankungen hat und das macht ja unglaublich viel mit einem. Mhm. Darauf klarzukommen, ist erstmal für dich super schwer. Ich glaube, darauf klarzukommen, ist aber auch für ihn nicht einfach, weil du dich natürlich auch veränderst. Ergo daher diese Reibereien. Ich finde es wichtig, dass ihr offen miteinander kommuniziert. Vielleicht, dass ihr euch neutralen Boden sucht, gerade weil du auch sagst, hey, ich bin pumpig, er ist pumpig, wir kriegen es nicht hin. Dass man entweder ein Familienmitglied oder eine Freundin bittet und sagt, hey, kannst du mit uns mal hier zu dritt ein Gespräch führen? Weil wir brauchen irgendwie jemanden, der das Ganze so ein bisschen moderiert. Man muss ja nicht mhm. sofort zu einer Beratung gehen. Das wäre jetzt irgendwie meine, mein zweiter Vorschlag. Es gibt ja auch für werdende Eltern Beratungen, die auch so ein bisschen... Mediator sind, wenn es um so Sachen geht. Weil es einfach was ist, was vielen Eltern passiert. Und ich glaube, das ist was, was ich euch ans Herz legen würde. Ich glaube, das Zweite, was ich sagen würde, und das spüre ich auch so ein bisschen, hier drin ist, ähm, dass es mal so einen Reality-Check gibt. Was heißt es eigentlich, wenn das Kind auf die Welt kommt? Weil du sagst hier ja, hey, ich habe das Gefühl, seine Bedürfnisse gehen über meine und deine ist ja auch gerade, wenn du deine sagst, redest du eigentlich von dir und dem Kind, weil das Kind ist gerade ein Teil von dir, es ist in deinem Körper. Und was ich viel auf Reddit gelesen habe und auch in meinem Bekanntenkreis mitgekriegt habe, ist, dass leider viele männliche Partner ein bisschen unterschätzen, was es bedeutet, wirklich ein Baby zu haben. Mhm. Dass sie sich nicht Gedanken darüber machen, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Dass da jetzt ein Wesen auf die Welt kommt und dass ich mich 24-7 kümmern muss, für dass ich die Verantwortung für mindestens die nächsten 18 Jahre habe. Und dass da irgendwie gar nicht verstanden wird, dass es dann nicht einfach heißt, hey, ich gehe einfach mit meinem Kumpels Bier saufen oder mach irgendwas und ich muss das besser absprechen. Ich muss erstmal checken, was ist mit dem Kind, was ist mit einer Partnerin. Vielleicht solltet ihr euch mal zusammensetzen und darüber reden, was heißt es jetzt eigentlich, dass dieses Kind in unsere Welt kommt, mhm. was wird das verändern. Und was für Kompromisse können wir gemeinsam finden, dass wir beide unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen werden, wenn sich die Sachen ändern. Und ich sage es euch jetzt schon vorab, ohne dass ich Kinder habe, einfach nur, weil ich das mitbekommen habe, auch bei einer Freundin. Ihr werdet es jetzt auch noch nicht einschätzen können, was sich alles ändern wird. Klar, es gibt so diese typischen mhm. Dinge, wo man so weiß, okay, ja, Schlaf und hier und jenes. Aber wenn ich dann irgendwie mal mit einer Freundin rede, die ein Kind bekommen hat und äh, die mir das so erzählt, dann kommen gefühlt noch 20 andere Sachen, an die ich nie im Traum gedacht hätte. Und das wird euch noch überrollen. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass ihr die Kommunikation aufrechterhaltet und dass ihr rauskommt aus dieser pumpigen Dynamik, weil die ist wirklich Gift. Mhm. So, jetzt habe ich hier ein riesiges Plädoyer ja, gehalten. Ja, absolut,
1: absolut. <lacht> Hast ja. du noch
0: was hinzuzufügen? Ich glaube.
1: So viele Freunde habe ich gar nicht, die irgendwie in letzter Zeit schwanger geworden sind und ein Kind bekommen haben, außer vielleicht so einen eigentlich. Also die sahen echt fertig aus und ich glaube, da muss man sich auch drauf vorbereiten. Aber die haben es auch gut hingekriegt. Die haben auch gelernt, ein Team zu bilden. Beide sollen ihre Freizeit genießen und beide sollen da irgendwas machen. Und ich würde die eine Sache widersprechen. Das Kind ist ein Teil von ihr, so... Mhm. Ich glaube, es geht wirklich nur um ihre Bedürfnisse als Frau und als Menschen im Moment, wie ich brauche Zeit mit meinem Partner, weil das Kind, das ungeborene Kind, das will ja keine Zeit mit dem Partner haben wahrscheinlich, sondern die Frau möchte Zeit mit ihrem Partner haben. Ja. Wichtig ist natürlich für das Baby, je wohler sich die Mutter fühlt, desto wohler fühlt sich wahrscheinlich das Ungeborene. Natürlich darf man das nicht ganz voneinander trennen, aber die Rollenaufteilung muss man auch sagen, du bist schwanger, du machst ein Baby, dann kann er auch das Kinderzimmer machen. Just my point. <lacht> dass da, glaube ich, dass mehr ernst genommen werden muss. Vor allem im sechsten Monat. So, Also das Rennen ist gleich vorbei. Ne, bald ja. So viel Zeit habt ihr nicht mehr. Und du hast auch bald nicht mehr die Kraft und Energie dafür.
0: Also was ich jetzt vielleicht einen guten Vorschlag finde, was diese Kommunikation angeht oder dass man das mhm. so verbessert ist. So, Sie sagt ja ganz klar, hey, da sind Bedürfnisse, wo ich das Gefühl habe, die werden nicht gehört. Setzt euch doch regelmäßig, vielleicht alle zwei Wochen zusammen und sagt beide, hey, in diesem Treffen reden wir über unsere Bedürfnisse. Bring du eine kleine Liste mit oder mach du dir Gedanken, was deine sind. Ich mache mir Gedanken, was meine sind. Setzt euch zusammen, redet vorab darüber, was eure Wünsche sind für die nächste Woche, für die nächsten zwei Wochen, was bei euch emotional sowie aber auch organisatorisch ansteht. Und versucht vorab schon zusammenzuarbeiten, damit es keine Enttäuschungen oder falschen Prioritätensetzungen im Nachhinein gibt, über die man sich dann aufregt. Und ich will an der Stelle auch nochmal sagen: Ich habe es bei der ersten Story ja schon gesagt, dass ich so ein paar Links verlinke zum Thema. Hilfe für frisch gebackene Mütter. Da sind auch Beratungen und Hilfen für Frauen und ihre Partner oder grundsätzlich ja nur Frauen und die Kinder genau. Für werdende Eltern sind da grundsätzlich auch Beratungshilfen dort, wo man kostenlos auch einen Mediator kriegt oder einfach Unterstützung bekommt, wenn man sich überfordert fühlt. Es ist ja nichts Schlimmes dabei, sich überfordert zu fühlen und sich Hilfe zu holen. Das verlinke ich noch darunter. Da könnt ihr auch noch reinschauen, falls ihr merkt, so, hey, wir kriegen das zu zweit nicht hin.
1: Genau, ich glaube, es ist auch richtig, dass ihr wisst, ihr müsst nicht alleine damit sein. Es ja. ist auch kein Schämen darin, sich die Hilfe zu holen. Ihr seid damit wieder schlechtere Eltern. Ihr seid bessere Eltern damit.
0: Wir lieben Eltern, die sich Hilfe holen. Oh Mann, in dem Sinne, die Folge ist auch schon wieder vorbei, ne? Ja, wir sind durch also, mit unseren Stories.
1: Ich hoffe, der Input, den wir gegeben haben, konnte nicht nur den Verfassern und Verfasserinnen der Stories helfen, sondern auch Leute, die vielleicht mit ähnlichen Problemen gerade strugglen oder sich in ein oder zwei Sachen hier auch irgendwie angesprochen gefühlt haben, dass sie da irgendwie was mitnehmen konnten. Und selbst wenn es ein, genau so mache ich es nicht, wäre, bin ich happy, dir damit geholfen zu haben. Peace out.